0: ಹನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ರಂಗೇಗೌಡನ ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ರಂಗೇಗೌಡನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಣಿನಿ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿದ್ವಾಂಸ ವ್ಯಾಕರಣ ರತ್ನ ಶಬ್ದಾದರ್ಶ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹುಡುಗರು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಪೈಕಿ ಲೋವರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿದವನು ರಂಗೇಗೌಡ ಅವನಿಗಿದ್ದ ವಿದ್ವತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಭೂಗೋಳವನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಹುಡುಗರು ರಂಗೇಗೌಡನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನವೇ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲ ರಂಗೇಗೌಡ ಒಂದು ಸಲ ಭೂಗೋಳವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಭೂಗೋಳ ಅಂದ ಎಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬಿದ್ದಿತು ರಂಗೇಗೌಡನು ಮೊದಲು ಕಾಶಿಯು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉರುಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಕಾರ್ ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಶಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉರುಹಾಕಿ ಕೊನೆಗೆ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗಲು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದನು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಶೀನಪ್ಪ ಕಿವಿಗೆ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ತಿಳಿಸಿತು ಅವನು ಏನಿದೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು ರಂಗೇಗೌಡನು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಗೋಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದನು ಅನಂತರ ಹುಡುಕಿ ಕಾಶಿಯು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಹುಡುಗರು ಅವನನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಲ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡಿತನು ಲೋವರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಏಳು ಸಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟುವುದು ಇವನಿಗೆ ಮಾಮೂಲು ಆರನೇ ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಚೀನಪ್ಪ ಒಂದು ವಿನೋದ ಮಾಡಿದನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ರಂಗೇಗೌಡನು ರಂಗೇಗೌಡನನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿತ್ತಂತೆ ನಿನಗೆ ಪ್ಯಾಸಾಗಿದೆ ಎಂದ ರಂಗೇಗೌಡನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾರವಿಲ್ಲದ್ದಾಯಿತು ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಮನ ತಂದು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದನು ರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಸವ ಕೈಂಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದನು ಎಲ್ಲರೂ ರಂಗನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದು ಹುಗಳಿದ್ದೆ ಶೀನಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಳಗೆ ನಗು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸಗಳನ್ನು ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿತ್ತು ರಂಗೇಗೌಡನು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಇದರಿಂದ ರಂಗೇಗೌಡನ್ಗೆ ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು ಅನಂತರ ಅವನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿದಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಶೀನಪ್ಪನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅವನು ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಎಲೋ ರಾಮೋ ರಂಗನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗಿರುವಾಗಿದ ಕಣ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ದುಃಖ ಶಮನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿದ್ದು ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿತು ರಂಗ ಯೋಗ್ಯನಾಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮನತ ನನ್ನಂತವನಿಗೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಹುಡುಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ ತಲೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ಶೀನಪ್ಪ ಹೌದು ನೀನ್ ಮಹಾಶೂರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಲ್ಲೆ ರಂಗ ಸಾಧು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಐದು ಸಲ ಫೇಲಾದ ಆರನೇ ಸಲವೂ ಆದರೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಬಹುದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಇರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ನಾನು ಇರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ನಿನ್ನಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲದ ಅವನಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಶೀನಪ್ಪನು ಗಂಭೀರ ಭಾವದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದನು ಎಲ್ಲೋ ರಾಮು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ಬಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋವಿಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ರಂಗ ಹೀಗೆ ಅಳಿತ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಹೌದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವುದರಿಂದ ಶೀನಪ್ಪ ಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಯ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಬಿಡತೀಯೇ ಪಿಶಾಚಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಇರುಬೇಡ ಹಾಳಾಗ ಹೋಗು ನನ್ನಿಂದ ಶಿನಪ್ಪರಿಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಹ್ಞೂ ಏನು ಹೇಳು ಎಂದೆ ರಂಗನಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ ಅಪ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಅಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿದ್ವತ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ರಂಗನಿಗೆ ಆರು ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ರಂಗನಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಾಠ ಹೇಳು ಈ ಸಲ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸು ಸಾಯುವವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಹೋಗಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಮಾಡಕ್ ಕೆಲ್ಸವಿಲ್ಲ ಆರು ಸಲ ಫೇಲ್ ಆದವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಸಾಗುತ್ತದೆಯೇ ನಿನಗೂ ಹುಚ್ಚು ರಂಗನಿಗೂ ಹುಚ್ಚು ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಗಂಟಲು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಂಗನೇ ಉಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಿದು ಇಲಿ ಹಿಡಿಯೋ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಬೇಡ ಶೀನಪ್ಪನು ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೀನು ಶುದ್ಧ ಮೈಗಳ ಎಂದು ಹಿಡಿ ನಿಟ್ಟಿಸುರು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದನು ನಾನು ಆಗಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ರಂಗ ಪಂಡಿತ ಪಂಡಿತನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಇರಬಹುದು ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾನೇಕೆ ತಪ್ಪಿಸಲಿ ಎಂದನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ರಂಗನಂತೂ ನಾವು ಕರೆಸಿದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣವೆಂದು ನಾವಿಬ್ಬರು ರಂಗನ ಮನೆಗೆ ಹೋದವು ರಂಗನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಶೀನಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿನಿಂದ ಕ್ಷೀನಪ್ಪನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ರಂಗನ ಕೋಪದಿಂದ ಚೀನಪ್ಪನ ಕಡೆಯೇ ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೆದುರಿಗೆ ಇರ್ಬೇ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ನಾನು ಹುಚ್ಚ ಎಂದನು ಶೀನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಬೈದರೆ ಶೀನಪ್ಪನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೈಯದೇ ಇರುವುದೇ ಅಪರೂಪ ಅವನು ಒಂದು ಬೈದರೆ ತಾನು ಹತ್ತು ಬೈದು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ರಂಗನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು ನಾನು ಕೂಡ ಶೀನಪ್ಪ ದುಡುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಸದ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನನಗೆ ಈ ವಾಚಸ್ಪತಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳೋ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರ್ನೇನೆ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ಶೀನಪ್ಪ ತುಟಿ ಎರಡೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರಂಗನು ಕೋಪದಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದನು ಅದಕ್ಕೂ ಶೀನಪ್ಪನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟನು ರಂಗನಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಅನಂತರ ಶೀನಪ್ಪನು ರಂಗೇಗೌಡ ನಿನಗೆ ಫೀಲ್ ಆದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟವಾಯಿತು ಎಂದನು ರಂಗನು ಇದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಕಂಕಲಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದನು ಶೀನಪ್ಪನು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿದನು ನಾನು ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ಷೀನಪ್ಪನವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಪಶ್ಚಾತಾಪವಾಗಿದೆ ಅವರ ವಿನೋದ ಸ್ವಭಾವ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ವಿವೇಕಿಗಳಾದ ನೀವಿಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿದರೆ ನೆರೆಹಳ್ಳಿಯವರು ಏನೆಂದರು ನಮ್ಮ ಊರು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ ಕಡಿದು ಹೋದುದನ್ನು ಮರೆತು ಎಂದೆನು ರಂಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗೌರವ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಅವನು ರಾಮಪ್ಪನವರೇ ನಿಮ್ ಮಾತು ನಿಶ್ಚಯ ನಾವು ನಾವೇ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ನರಹಳ್ಳಿಯವರು ಆಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜಂದಿರ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಗೌರವವೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶೀನಪ್ಪನವರೇ ಕಳೆದು ನೀವು ನೀವು ಶೀನಪ್ಪನವರೇ ಕಳೆದ ಹೋದ ನೀವು ಮರ್ತಬಿಡಿ ನಾನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದನು ಅನಂತರ ಶೀನಪ್ಪನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುವನೆಂದು ರಂಗನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಮೊದಮೊದಲು ರಂಗಪ್ಪನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ವ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಪ್ಪ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹೊಲ ಇದೆ ಆರ್ ಸಲ ಫೇಲ್ ಬಂದಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಎಂದನು ಅಂತೂ ಅವನನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಒಪ್ಪಿಸಿದೆವು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಗದ್ದೆ ಬಯಲು ತೋಟ ನದಿಯ ತೀರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ತೋಪು ರಂಗನ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಇವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಠಶಾಲೆ ರಂಗನು ನಾನು ಮೊದಲು ಊಹಿಸಿದಷ್ಟು ದಡ್ಡನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರಿಕೆಯಾಯಿತು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ರಂಗನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ದವಾದ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಬಿಟ್ಟನು ಆಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಮಾತು ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರಾಮ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ರಂಗನು ಕೂಡಲೇ ತಿದ್ದುತ್ತಿದ್ದನು ಕ್ಷೀನಪ್ಪ ಒಂದು ಸಲ ಇಳಿನಾಗ ಎಂದನು ಕೂಡಲೇ ರಂಗನು ಈರುಳಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿದ್ದುಬಿಟ್ಟನು ನರೇಹರಿಯು ಒಂದು ಸಲ ಆಳನ್ನು ಹೊಳೆತಾಕೆ ಎತ್ತನು ಹೊಡೆ ಎಂದನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ರಂಗನು ಹೊಳೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಎಂದರು ನರಹರಿಯು ನಗುತ್ತಾ ಹೊರಟು ಅದನು ಶ್ವಾಸಗಳು ಒಂದು ಸಲ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ತೊಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತೊಲೆಯು ಬಹಳ ಭಾರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಏಳು ಎಂಟು ಜನರು ಮೇಲೆ ಕೈನಂತರ ಶ್ವಾಸಗಳು ಈಗ ವೈನಾಯ್ತು ಎಂದರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಂಗನು ಚೆನ್ನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದನು ಶಾಸಗಳು ಕೋಪದಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಗಂಡ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟು ರಂಗನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ವಯಸ್ಕರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆದ ಇವರೇ ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಕೊರಗಿದನು ಅಂತೂ ರಂಗೇಗೌಡನಿಗೆ ಆ ಏಳನೇ ವರ್ಷವೇ ಪ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಷಡ್ಬಿರ್ ಮನುಷ್ಯ ಚಿಂತನಾ ದೈವ ಚಿಂತನ ಆರು ಸಲ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನೆ ಸಲ ದೇವರದು ಎಂದರ್ಥ ಪ್ಯಾಸಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಸ ಕೂಡ ರಂಗನು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಸರಿ ಅದು ಆ ಪದ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಪದ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮೊದಲು ಬಂತು ಕರ್ತೃ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕು ವ್ಯಾಕರಣದ ಇಷ್ಟನೇ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು ಇದರಿಂದ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪಾಣೆನೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಈಗಲೂ ಜನರು ರಂಗನನ್ನು ಅದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಿರುವ ವಿಷಯ ನಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಂಧನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ವ್ಯಾಕರಣದ ಹುಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದೇ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಪಂಡಿತನ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಾಲೆಯ ಬಳಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾಲೆಯ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದು ಅವನ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನುಗ್ಗಿತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೂ ನುಗ್ಗುವ ಸಂಭವವಿದ್ದಿತು ರಂಗನು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೆಟ್ಟನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಆಗಲೇ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಬೆಟ್ಟನು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ರಂಗನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕರ್ತು ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿತು ರಂಗನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಹೀಗೆ ನೋಡು ಆ ಹಾರಿಯ ತುದಿಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ನುಕ್ಕಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಾಗಿಲುಗೈಡು ಜೋಪಾನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದನು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಗೂ ಬೆಟ್ಟನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಕ್ಕ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದೋಯ್ತವೆ ಎಂದನು ರಂಗನು ಬೆಟ್ಟೆಯ ನಿಧಾನವಾಗಿರು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಗಾಬರಿ ಬೆಳಬೇಡ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆರ್ಯರಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲವೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ಧೈರ್ಯಂಥ ಸಾಧನಂ ಎಂದನು ನೀರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಬೆಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಮರೆತು ನಗುತ್ತಾನಂತು ಬಿಟ್ಟನು ಅದೇ ವರ್ಷ ರಂಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ರಂಗನು ಗೌಡ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಮದುವೆ ಊಟವೊಂದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು ಚೆನ್ನಾದ ಊಟವೆಂದರೆ ಲಾಡು ಚಿರೋಟಿ ಪೇಣಿ ಮಸಾಲೆ ಒಡೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ನೀರು ಕರೆಸಬೇಡಿ ಅವನು ಚೆನ್ನಾದ ಊಟವೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಹೆಸರು ಪಾಯಸ ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಬಡಿಸುತ್ತಾನೋ ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸೌಟನ್ನಾಗಲಿ ಚಮಚವನ್ನಾಗಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೈಬೆರಳು ಹದ್ದಿ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ತೀರಾ ಬಡತನ ಎರಡು ಬೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಎಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ತರಗತಿ ಮೂರು ಬೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಸಿದವನೇ ಧನಿಕ ಅವನ ಮದುವೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಮೂರು ಬೆಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಣಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅವನಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಇತರ ಇತರ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನುವರೆಗೂ ಇದೇನು ಮಹಾ ಊಟ ಎಂದು ತೋರಿರಬಹುದು ನಮಗೆ ಇದೇನು ಮಹಾ ಎಂದು ತೋರುವಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೂ ಇವರನ್ನು ಇವರೇನು ಹೀಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರು ರಥೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಗೌಡರೆಲ್ಲ ಐಗೋಳ್ಗೆ ಊಟ ಆದ್ರೆ ತೀರಿತು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಂದು ತಿಂದು ಕಂಚಿನಂತೆ ಕಣಿ ಕಣಿ ಬಿಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ರಂಜನು ಶೀನಪ್ಪನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಮದುವೆಯ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆಯ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಹಾಳಾದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಶೀನಪ್ಪನು ಹೆಸರು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು ರಂಗನ ಮದುವೆಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು ಸುತ್ತಲೂ ಹನ್ನೆರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ನಾಲ್ಕು ಖಂಡಗ ರಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಖಂಡಗ ಅಕ್ಕಿ ಖರ್ಚು ನಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಂಚು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಹಂಚಿಯ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರವರ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಬಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಡಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ತಿನ್ನುವನು ಈ ಆ ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ಮುದ್ದೆ ಹೊಡೆದನು ಅನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮೇಕೆ ಹಾರು ಎಷ್ಟು ಬಡಿಸರು ಸಾಕು ಎನ್ನುವರೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರನ್ನು ಪಾಯಸದಂತೆ ಕುಡಿಯಲು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಹಸುವು ಉಂಟಾಗಿದ್ದಂತೆ ತೋರಿತು ಹಿಂಗಸರ ಹಿಂಗಸರಾಗಲಿ ಹಿಂಗಸರಿಗಾಗಲಿ ಬಡಿಸುವವರಾಗಲಿ ಏನು ಉಳಿಯದ ಸೂಚನೆಯೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ರಂಗನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರು ತತ್ತ ತತ್ತ ಎಂದು ಕುರಿಚುತ್ತಿದ್ದರು ಅವನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡೆ ತಕೊಳ್ಳಿರ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿರ್ಲ ಎಂದರು ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ಅಡ್ಡೆಗಳು ನೀರಿಗೆ ಹೋದವು ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ಬಂತು ದಡ ಬಡ ಎಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಯ್ದವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತು ಹೆಸರು ಸಪ್ಪೆಯಾಯಿತು ಸಾಕೆಂದು ಎದ್ದರು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಯಿತು ರಂಗನು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೂಡ ರುಚಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಉಳಿಗೆ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗಿದನು ಮಾರನೇ ದಿನ ರಂಗನು ರಂಗನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಚೀನಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸುರಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನವನ್ನು ಒಂದು ಒಂದೇ ಆಳು ತಿಂತಾನೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರೈಸಿದ ಪಾಪ ಉಂಟೆ ಎಂದರು ಶೀನಪ್ಪನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬೀಗ ಪಾಪರಾಗ್ತೀರಿ ಎಂದರು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಬಯಲಾಟವನ್ನು ಆಡಿದ ಆಡಿದ ರಂಗೇಗೌಡನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವನ ಮಾತಿನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಅವರ ಮಾತಿನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಬೇಸರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ರಂಜನ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಹಾಳಾದ ಆಟ ಆಡುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದರು ಮಗುವಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಂಡನು ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದಾಯಿತು ಎಂದನು ಈ ಮಾತು ನಡೆದಾಗ ನಾವು ಮೂರು ಜನರು ನದಿಯ ತೀರದ ತೋಪಿನಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಗುಂಡನು ಈ ತೋಟ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದನು ರಂಜೇಗೌಡನು ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಲ್ಲವರು ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮಾವಿನ ಮರಗಳ ಗುಂಪಿನ ಗುಂಪಿಗೆ ತೋಪು ಎನ್ನಬೇಕೆ ಹೊರತು ತೋಟ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯೂ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಬಾಳೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮುಂತಾದವು ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ತೋಟವೆನ್ನಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನದಿಯ ತೀರದ ತೋಪು ಹೆಸರು ಎಂದನು ಗುಂಡನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ರಂಗನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅನಂತರ ಏನಯ್ಯ ಪ್ರಚಂಡನ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಎಂದನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ಕೆನು ಗುಂಡನು ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ರಂಗನಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಯಿತು ಅವನು ಈ ರೀತಿಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಈಗ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೊಂದು ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಹ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಊರು ಜನಗಳ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ರುಜುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಏನೆಂದಿರುವ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗಾರರು ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಿದರು ಮಾರಿದ ಕರೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಸಮ್ಮತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಶಿಂಗ್ಲಾಚಾರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಾಗಿತ್ತು ಈ ತರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಶಿಂಗ್ಲಾಚಾರ್ಯ ಸಮ್ಮತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿಂಗ್ಲಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ ಕೈಯಿಗೆ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಅವರ ಮೈ ನಡುಗಿತು ಆದರೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಬಾರ ಭಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮೊದಲು ಈತನ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜೂತನ ಎಂದು ಬರೆದರು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಭು ಎಂದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಸರಿಯೇ ನನಗೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಜೂತನ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಭು ಅಂದೆಂಬುದೇ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಾಯಿತು ಶಂಕಪುರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಜೋಯಿಸರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಯಾ ಹೇಳತಿರದು ಅವರ ನಯ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಗದಕ್ಕೆ ರುಜು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಂಕಪುರದ ನರಸಿಂಹ ಜೋಸರ್ ರುಜು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪಂಕಜರೋಜಿನಿ ಸಖಿ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟರು ಶಂಕಪುರದ ನರಸಿಂಹ ಜೋಯಿಸರ್ ಎಂಬುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಪಂಕಜ ಸರೋಜಿನಿ ಸಖಿ ಆಯಿತು ದೇವರೇವಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಸೊನ್ನೆ ಬೇಡದ ಕಡೆ ಸೊನ್ನೆ ಶಾಮಯಂಗಾರ ಮಗ ಗುಂಡಪ್ಪನ ರುಜು ಎಂದು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದಿಗ್ಧಂತಿಯು ಶವಣನ ಮಂಗ ಗುಡಪ್ಪನ ಹುಂಜ ಎಂದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಊರು ನಂಜನಿಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಊರು ನಂಜನ್ಗೆ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಶೇರ್ ಬಡ್ಡಿ ಬಂದದ್ದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟಾಣೆ ನಂಜನು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟಾಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಸೀದಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಟಾಣೆ ಎನ್ನುವ ಟಾಯ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಅವನು ಬರೆದದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಮ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಡಿಟರ್ಗಳು ಬಂದು ಲೆಕ್ಕದ ತನಿಖೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅವನನ್ನೇ ಕರೆಸಿ ಕೇಳಿದು ಎಮ್ಮೆಯು ಎಂಟಾಣೆ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಊರು ರಂಗಪ್ಪನವರು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಂಡೆ ವಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬರೆದರು ಮಗನು ಬರುವಾಗ ಬರೀ ಕೈ ಎಲ್ಲಿಯೇ ರಂಗಪ್ಪನವರು ಯಾಕೆ ಆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ನಲ್ಲ ಎಂದರು ಮಗನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಎಂದರು ತಂದೆಯವರು ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದರು ದೊಡ್ಡ ವಾಲಾಪೋ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳಿದವು ಮಗನು ಓಹೋ ಎಂದನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ರಂಗನ ಸುಮನಾದನು ಗುಂಡನು ಪರ್ವ ಇಲ್ಲ ಯ ರಾಮು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಸುಮಾರಾಗಿ ಸರಕನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದನು ರಂಗನ ಅದಕ್ಕೇನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಳೆವರೆಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಈ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಬರವಣಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮುಗಿಯುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿದರೆ ಬಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಾಲು ಸಾಬಿಯಂತೆ ಕಠಾರಿ ಗುರುತನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದನು ನಾವಿಬ್ಬರು ಸರಿ ಎಂದೆವು